0: ZMTF93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM
1: 97.5 Mayagüe. Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú,
0: tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos ready ya con Cristian Sobrino. Pero antes de empezar a quemar el cañaveral nuevamente, Leo Que si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación -na Z Nacional. Por la Z. Viene, viene, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, en nuestra segunda hora. Hoy lunes 13 de junio y está con nosotros el buen amigo. Cristian Sobrino. Cristian, buen día, saludos. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, saludos. Tanto a ti como a toda la audiencia en Puerto Rico y fuera.
1: Mira, eh, ayer estuve en el Día Nacional de la Salsa. ¿Cómo estuvo? Fui por un rato. Pensé que iba a estar allí, qué sé yo, hora y media. Mi hermano, por poco no me voy de allí. <risa> Espectacular, de verdad. Tremenda actividad. Los salseros, eh, estaba la fiesta, la organización... El ambiente la gente, era 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 bien bueno el ambiente. De, de la, yo no sé si, si tiene que ver también con, con que nos podemos volver a, a congregar, ¿verdad? Después de toda esta cosa pandémica y... Pero era un regocijo de la gente de, desde el parking. La gente venía contenta desde el parking, tú sabes, bailando desde que se bajaban de los carros y de verdad que la pasé espectacular, el año que viene Cristian, llego abriendo voy a estar allí abriendo la, la, la actividad me avisa,
0: que... yo le llego, aunque tengo dos pies izquierdo de nacimiento, pero pues
1: pero mi hermano, yo también, pero olvídese, usted lo enreda ahí, da para adelante y para atrás y todo el... mira, eso es pero como Leo,
0: lo, los gorditos tenemos la, 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 el beneficio de que no importa el tipo de música siempre nos podemos venir un poquito <risa> esa es mi filosofía por lo menos
1: <risa> no, no, de verdad, que, de verdad que se pasa tremendo mira Cristian, quiero comenzar contigo en, en el asunto este de las armas de fuego en los Estados Unidos y todos los reclamos a la luz de las masacres esta verdad terrible y es que se habla de un preacuerdo o sea un, un ambiente donde preliminarmente se ha llegado a un entendido entre senadores republicanos y demócratas para pasar legislación que aunque no es tan rigurosa y exigente como la que plantea Biden pues es un como él mismo dice, es el camino correcto, es la dirección correcta, ¿no? Eh, quieren atenderlo de manera rápida, de forma que, que el planteamiento que hay sobre estas masacres, pues, esté fuerte todavía. Y están las elecciones de medio término. Y me sospecho, quiero tu análisis sobre esto, que esa elección tan cercana hace que los demócratas tengan un argumento contra los republicanos, y los republicanos, anticipando eso, dicen, si regulamos algo, bajamos el peso de esa argumentación contra nosotros. ¿Cómo tú lo ves?
0: Yo no creo que sea necesariamente una respuesta a que hay un argumento de los demócratas versus los republicanos, porque la realidad electoral es que las personas que votan Ajá. sobre el asunto de la segunda enmienda y la posesión de armas, las personas que son que son que eh, que determinan cuál va a ser su voto a base de ese asunto en particular, okay. tienden a votar eh, en contra de los demócratas, porque favorecen una segunda enmienda irrestricta o con bien pocas limitaciones. Yo entiendo que el acuerdo en realidad responde más a uno de esos eventos que cada, quizás hoy en día ocurren menos y menos, y es que los legisladores, eh, lo, los representantes electos de sus pueblos, de vez en cuando determinan que, oye, debo empezar a hacerle caso a ese pueblo que me, que me eligió, y eh, el evento que los eventos que se han visto en los últimos días tanto en Búfalo Nueva York como en Texas yo creo que le ha causado a mucho padre y a mucha madre de familia una consternación uh -huh. eh, sobre la seguridad de sus hijos yeah. y aunque eh, pueden simpatizar con, de la misma manera que yo puedo simpatizar muchísimo con que el derecho a portar armas es un derecho constitucional y que tiene eh, mucho sentido protegerlo ajá uh -huh. Eh, hay quizás la necesidad y el espacio de, eh, de establecer algún tipo de reglamentación razonable y, y, y limitada para procurar que las personas se sientan más seguras sobre la seguridad de sus hijos y pues la, también la, alguna de las contrapropuestas pues con todo el respeto suenan como payasadas o sea la idea de que vamos a convertir todas las escuelas en los Estados Unidos en un fortress of solitude pues no creo <risa> sí, que tiene sí. cabida verdad sí, sí, sí. Eh, o que vamos a estar poniendo eh, guardianes armados con automática al frente de cada escuela también. O sea, los son... nenes
1: en kinder con chaleco a prueba de bala.
0: Sí, no, o sea, eh, y creo que los, 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 eh, los legisladores que están haciendo ese anuncio pues suenan que <coughs> se, se decidieron sentarse a ver si pueden llegar a un acuerdo de sentido común, y eso uno lo tiene que aplaudir. No sé cuáles son los detalles del acuerdo, no lo he evaluado, así que no puedo no, decir no, no hay si el mucho. es bueno.
1: No, no hay mucho, están hablando de... de, de pedir algún tipo de, de, de su registro criminal, este, de personas que tengan algún tipo de padecimiento, pero no hay mucho detalle, Cristian. Sí. Lo que sí me llama la atención es que se empezó a mover el asunto. Antes estaban polarizados demócratas limitar y republicanos, no tocamos el tema. Y están buscando un punto medio. Eh, y me parece positivo. ¿verdad?
0: Eso es positivo y creo, ahora hay, más, hay que tener también el sentido para reconocer que esas medidas, aunque pueden detener o pueden eh, desincentivar ciertos eventos, hay otros que quizás no los va a poder atender. Claro, claro. ¿verdad? Y no podemos entonces claro. eh, lo, lo bueno, no puede, lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Así hay es. que también reconocer esas otras problemas. O sea, en Puerto Rico nosotros contamos con una reglamentación sobre la licencia de portar y de poseer armas. Altamente regulado comparado a los otro, a, a otros 50 estados, excepto así algunas es. excepciones. Y aquí tenemos un asunto serio con armas. Así que, a, sí. hay que hay que reconocer eso. Claro,
1: y hay personas en Puerto Rico que teniendo un arma de fuego y habiendo pasado por todo el rigor que tú describes, eh, asesinan a las personas.
0: Y, y, pers y aquí también hay un problema, de armas ilegales, severas oh, Así que eso, ese, ese
1: asunto, eso son, cada uno es un asunto independiente. Así es, así es. Cristian, estoy viendo cómo. Eh, se empieza a desesperar el mundo entero ya con esta cosa del combustible y la inflación y el conflicto de Rusia-Ucrania, que ya no hay lugar en el mundo que no esté afectado. En California, el galón de gasolina se fue por encima de los 5 dólares este fin de semana. No hay manera de uno poder anticipar, los que saben, ¿verdad?, de esto, hasta dónde puede llegar el costo del combustible.
0: Bueno, Después, yo les puedo anticipar que va a ser bien alto. Sin duda, ya lo es, ya No, no lo es. va a ser más alto, bastante más alto.
1: ¿Qué alternativa tiene el presidente que se propone hacer una visita a Arabia Saudita, eh, seguir aumentando eh, la extracción de petróleo de las reservas de los Estados Unidos? Eh, a, ¿A dónde va esto? Allá vemos a China amenazando con toda la situación de Taiwán y por primera vez veo a Estados Unidos beligerante, con relación a ese tema, antes se trataba esto un poco más diplomático, pero ahora veo un lenguaje un poco incendiario. Eh, ¿Por dónde tú crees que, que va esta cosa? El,
0: el presidente podría dejar a un lado ¿Sí? las políticas energéticas sin sentido que su administración y su partido nacional han estado eh, abogando por los pasados años y que han implantado también. O sea, en, en Estados Unidos hoy en día impera una política energética que uh -huh. dice, aquí nos quedamos limpiecito y que se ensucie todo el resto del mundo. Explica, explícale bien.
1: eso a nuestra Bueno,
0: eh, eh, Significa que, que se, ha, se ha establecido limitación regulatoria y burocrática uh -huh. a la extracción de más petróleo dentro de Estados Unidos, de mayor gas natural dentro de Estados Unidos. No se está eh, eh, permitiendo el uso de, de barca internacional para el movimiento de, de gas natural y de petróleo. No se está utilizando eh, una política agresiva de todas las anteriores para favorecer energía nuclear, energía renovable en el, y todas las otras fuentes diferentes y lo que está ocurriendo es que ya de por sí que hay, una, hay una, un problema con, con el, el corte del suministro de Rusia al mercado internacional o a partes del mercado internacional, sino que los Estados Unidos que probablemente tienen la, la capacidad de producción más agresiva en la faz de la tierra está diciendo no ejercerla. Todo para servir una agenda eh, más, más simbólica que práctica sobre la, la protección ambiental. Que nadie está, y para estar claro, nadie está a favor del humo, nadie está a favor de contaminar. El que diga que otra persona está a favor eh, de eso, está haciendo mala fe. Lo que sí es que hay que reconocer uh -huh. que la energía no, no responde a nuestras aspiraciones individuales, responde a las leyes de la física. Y entonces cuando tú tienes una cuando tienes un, un recorte en el suministro de esa fuente energética a nivel internacional y tú internamente si tienes la posibilidad y la capacidad de producir y no lo haces, pues estás pegándote un tiro en el pie.
1: Cuando cuando tú, y, y puedo entenderlo, verdad eh, decido no sacar petróleo, decido mantener limpiecito los Estados Unidos, pero que se embarren otros países y se contaminen, y yo lo consumo. Exacto. Ese es básicamente lo que estás planteando. Esa, esa
0: es la política y, y a nivel ambiental, en otras áreas que no son energéticas, ha sido una política bien pro, problemática eh, y a nivel entonces de energía, lo que estamos viendo es que se le está imponiendo la, cal,
1: la carga espiritual a, al consumidor si, y a su bolsillo. Si estipuláramos ese planteamiento tuyo, ¿En año y pico Biden ha cambiado esa política o esas políticas también no se, se mantuvieron lo, no
0: intactas? No, para otro? no se ha cambiado en lo más mínimo. Y entonces lo que vemos es que el presidente, el presidente de los Estados Unidos, nuestro presidente de nuestra república, entonces se ve la necesidad de ir a besar la sortija en Saudi Arabia y en otros países para procurar ese
1: suministro que él mismo pudiera activar. Pero para, para estar claro, esas políticas energéticas de limpio en casa y que se ensucie otro, han han permanecido bajo administraciones demócratas y republicanas. No, bajo
0: la administración anterior del presidente Trump, esa no era la política energética de los Estados Unidos. Había mucha, mucha extracción de gas de, de natural y de
1: petróleo. Y pues de, y a a no eso me más. refería, Cristian, cuando te preguntaba, entonces el presidente lo cambió. O sea, Este presidente, eh, en este el presidente lo cambió, sí. Ah, ok, esa era la pregunta. Sí. Eh, es, esa política de, de, de producir más energía, este, petróleo, en fin en los Estados Unidos, ¿tú entiendes que la agenda liberal detiene esa producción?
0: Yo creo que la agenda liberal, no, no es una cuestión de una agenda liberal, yo creo que es, hay personas que han llegado a la conclusión de Ajá. que debe a, a, ocurrir una reestructuración total de nuestro sistema energético okay. para que solamente <coughs> favorezca ciertas fuentes energéticas y que la única manera que se van a causar los incentivos para el movimiento hacia esas fuentes eh, eh, energéticas es con una estrategia que se conoce como starve the beast, simplemente recorta el suministro, sea de fondos sea de recursos y eso va a obligar al mercado a moverse en la, esa dirección. Okay. Y el problema, de, el, el problema con esa estrategia es que cuando vienen momentos imprevistos internacionales o nacionales, como lo que se está viendo en Rusia, con Ucrania, etc., uh -huh. pues de momento no es solamente starve the beast, es starve a todo el mundo alrededor, ¿verdad?, y eso es lo que se está viendo en California y en muchos otros estados donde el suministro de energía está sufriendo muchísimo
1: en, en el caso de Puerto Rico Cristian eh, no solamente verdad eh, este aumento vertiginoso eh, en los productos en todos bienes y servicios eh, ahora se añade este asunto de la falta de, de, de mano de obra hoy eh, se da cuenta en la prensa de que de que cada vez hay menos electricistas en Puerto Rico aquí hay que reconstruir medio mundo ahora resulta que tenemos el dinero pero no tenemos las personas para construirlo hace unas semanas atrás estábamos discutiendo la posibilidad de mano de obra eh, dominicana y mexicana a, a Puerto Rico porque sencillamente no, no, no hay las personas entonces yo me pregunto ¿cómo vamos a lidiar con esto? ¿cómo, cómo nosotros podemos atraer esa mano de obra que está en los estados? Eh, plantea el artículo de prensa que puede, de, de 12 o 14 dólares aquí, eh, puede ganar hasta 30 dólares en cualquiera de los estados promedio, no, te estoy hablando del promedio no del que más gana, entonces ¿cómo podemos competir contra eso Cristian?
0: Bueno lo, lo, los eh, las profesiones diestras en los Estados Unidos y en Puerto Rico ganan muy bien por su naturaleza verdad. requiere cierta educación y cierta preparación que no está disponible en general y por eso pues, cobran muy bien eh, en Puerto Rico hay dos opciones. O uno va a tratar de reclutar compañía externa y le vas a tener que entonces eh, garantizar un margen de ingresos y de ganancias muy significativo para que estén dispuestos a dejar atrás el mercado amplio que tienen en uno de los estados para que se muden a Puerto Rico. O ah, tendrá que ocurrir algún nivel de movilización social. Recordemos también que Puerto Rico es un lugar con una tasa de participación laboral bien baja. O sea, la, la población laboral de Puerto Rico es grande, pero, con, <coughs> pero tiene una participación baja. Y eh, es un poquito antipático lo que estoy diciendo, porque como que tiene este olorcito a la libreta del jornalero que vivieron nuestros antepasados en la época española. Pero yo creo que estamos llegando ya a un nivel donde eh, mediante diferentes programas sociales podemos ir identificando personas que tienen tanto la voluntad como la capacidad de ser <coughs> preparados y adiestrados y, Está llegando la hora no se van a tal. De nada vale tener 100 mil millones de dólares en fondos de recuperación si no podemos hacer nada con ellos. Claro. A nadie le gusta verlos en el banco y no moviéndose. Y esto es algo que, 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 para ser honesto, cuando pasó huracán María e Irma y nos empiezan a asignar el dinero para reconstrucción, etcétera, había muchas personas, tanto en FEMA como en vivienda eh, federal, algunos de los mismos contratistas que estaban viniendo a Puerto Rico decían ustedes tienen gente buena pero no les van a dar, necesitan empezar a preparar ya. Desde ese momento Desde ya ese se han metido. Y, y yo incluso cuando yo lo escuchaba decía de verdad, yo, yo era un poquito escéptico, decía de verdad, ¿creen que no hay suficiente gente? Decían, Y decía, No tienen suficiente gente. Ya. Y, y eso es algo que, que es cierto y, y no creo que es que ha sido que simplemente todo el mundo se ha dormido en las pajas, es que es bien difícil porque sí. preparar a ese tipo de profesional no es simple. O, o, tú puedes sentar a 100 personas y darle probablemente una clase de inglés, español, hasta de matemáticas. Uh -huh. Tener que sentar a un individuo en una mesa de trabajo, enseñarle todo el proceso, enseñarle la, la, las técnicas científicas que están dentro de, uh -huh. de, 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 ese, de esa de esa profesión. De detrás. No es fácil, ¿verdad? Y es bien difícil hacerlo los y hay que darle años de preparación.
1: Yo, Pero, mientras estamos en este diálogo, recordé, Cristian, cuando, cuando yo era un chamaquito, bien pequeño, en, eh, vivimos en, en el campo, eh, en Guaynabo, en Sonadora, por allá, y yo recuerdo que el gobierno hacía grandes esfuerzos por eh, llevar orientaciones a las comunidades, y entre ellos, pues, alfabetización, ¿verdad? ¿No habrá llegado el momento de iniciar un proceso bien, bien fuerte, bien riguroso, de ir a las comunidades en todo Puerto Rico, a identificar esa persona que no tiene trabajo y que probablemente no está interesado en tenerlo. Pero quizás lo podemos motivar a, 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 a adentrarse en una a un, a un empleo de estos diestros. Sí. Este, y, y, pero, pero un esfuerzo no es que abrí a que venga la gente a San Juan a ver quién quiere. No, 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 no. Es yo llegar al barrio Piletas del ARE, allí, e identificar quiénes están sin trabajo y moverlos a un sitio. Y como si fuera un proceso de alfabetización. Uno puede hablar.
0: Eh, eh, mira, Leo, si la contención es si el gobierno tiene un interés claro en hacerlo, pero también la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, tiene un interés en hacerlo. Eh, hay muchas entidades sin fines de lucro Ajá. que reciben hasta incluso fondos federales de reconstrucción para Ajá. promover XYZ y que deberían quizás empezar a redirigir sus programas en esa dirección. Eh, hacemos muchos foros mucho Mucha convención, mucha discusión, Puerto Rico mañana y toda la cuestión, pero cuando viene a la hora de acercarse a las comunidades y a las personas de, de, de servicio directo, como que a veces vemos que se caen. Se caen si en yo clutch. vivo
1: Si yo vivo en Peñuela, y pongo ejemplo Peñuela, ese litoral donde los terremotos fueron durísimos todavía, y yo tengo... Unas personas allí que tienen 22 años, 25, 30, que no trabajan, que no les interesa trabajar, que no están buscando trabajo, que viven de chiripial o cualquier cosa, jamás el, no ven al gobierno porque no lo conoce el gobierno es una cosa etérea, una cosa lejana, una cosa distante, eso no tiene que ver conmigo. Yo vivo aquí en el campo, yo eh, así vivió mi papá, mi abuelo, qué sé yo. Cómo el Estado... Montar algo, pero tiene que ser algo bien bueno, planificado, de, de y llegar de, allí.
0: Leo, de vez en cuando hay que darle un cocotazo a alguien en la cabeza y decirle, papá, te ves saludable, es este de trabajar. O sea, eso también es eh, 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 cuando tenemos... Mira, un... estoy seguro
1: que tiene que haber gente que digo, mira, ahí viene Cristian a, a agredir a la gente.
0: Probablemente, y, y lo digo de la siguiente manera, no, no estoy siendo... Si es figurado, hombre, no estoy... sé. Bueno, figurado y no, porque tam... <risas> es realidad. O sea, tenemos una necesidad como como... Como, hay, como isla. Hay una población que necesita trabajo. Tenemos dos problemas que son buenos resolver. ¿Por qué no lo resolvemos con algún tipo de llamado a la acción? Eh, en, en algunos casos voluntarios, en otros casos no. En algunos casos no. Si una persona tiene la capacidad, el tiempo, y la necesidad de buscar un trabajo y tenemos nosotros al otro lado de la ecuación del mercado la necesidad de recibir ese servicio, pues hay también algún tipo de mecanismo que tú puedes utilizar para convocar a esa persona a ejercer la función. O sea, es lo mismo que pasa cuando hay una invasión en un país. De momento se dice, bueno, muchachos, llegó el enemigo, tenemos que vestirnos ahora en el uniforme
1: e ir para la línea. Pues aquí tenemos hasta cierto punto una línea <risa> Interesante, interesante esa línea. Pero otra vez, estoy convencido que el método que hemos venido utilizando hasta el momento, donde es... Mira el que quiera venir que venga, y aquí estoy yo, porque tienen no, no que venir a mí. Eso no funciona. No. Eso no fu Mira, el que se está dando el palo en el barrio ahora mismo. El barrio, eh, en San Juan, en Ponce, en la Junta, en Orocó y donde sea. Y yo me levanto y me doy el palo, y tengo veintipico de años, y me salí de la escuela, y me interesa un pepino, y yo estoy por ahí. ¿Cómo podemos ir donde ese individuo y decirle? Mira, aprende esto, te lo voy a venir a enseñar aquí y te vas a ganar tanto dinero, a eso es que yo me refiero, y yo sé que tú estás claro.
0: Bueno, hay, ha, siempre han habido uh -huh. ciertos programas que en la medida que esa persona, que no quiero, no me gusta el ejemplo que esté en la barra, porque no todo el mundo está metido en la no, barra claro No, claro que eh, no, claro que no. Que una persona de alguna manera u otra participe de un, para un programa de beneficencia social, tú le puedas decir, sigue participando, no tengo ningún problema, pero necesito que haga XYZ eso existe, eso ha ocurrido eso no es algo nuevo, eso incluso ha ocurrido en Puerto Rico hasta con planes pilotos y hasta donde no entiendo han, han tenido cierto éxito eh, lo que pasa es que lo tienes que diseñar bien y en esa área pues yo no soy un experto de cómo hacerlo, yo soy un experto no, que, de saber qué se hace yo y que se puede hacer
1: pero otra vez cuando yo no sé hacer un puente pero sé dónde se necesita un puente, verdad, porque veo un, un, un extremo y otro y hay un río, pues ahí hace falta un puente yo no sé construirlo Habrá una gente que sabe. Yo sé que hay miles y miles y miles de seres humanos allá afuera, totalmente hábiles y capaces, pero el Estado está por allá y ellos ni saben cómo conseguir trabajo. No saben cómo hacerlo. Y no los puedes invitar a que vayan a la feria de empleo en el centro tal, porque, mira, en la escuela bilingüe de San Juan, eh, te voy a dar este ejemplo, eh, que Santini estableció. Se llevaron niñitos allí de, de ciertas comunidades, y al final los padres lo sacaban porque como los papás no manejaban el inglés, no se sentían cómodos con los hijos allí. Para que tú veas, una cosa que de momento tú, tú no, 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 no la concibes, porque no es parte de, 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 de su entorno. A eso voy. Hay miles de personas que no saben, Pero si yo no soy albañil, si a mí nadie me ha dicho cómo es eso y dónde yo podría conseguir un trabajo. Otra vez, el ejemplo de cuando estaban en Puerto Rico alfabetizando, que se iba a las casas. Hay que hacer un ejercicio en esa dirección. A y, lo mejor estoy diciendo un y Leo, disparate.
0: Y la realidad de ese esfuerzo de alfabetización y también de salubridad, que en ese tiempo también, no, no era voluntario. También. Era, era, era una convocación, era una convocatoria Ajá. Eh, eh, agresiva de que tus hijos van a aprender a, a leer y escribir y van a aprender estos dos idiomas y después van a aprender estos temas. Y, la escuela es obligatoria? y se acabó la discusión del, del asunto, ¿verdad? Y a eso, o sea, esos, esos movimientos de los cuales tú haces referencia en el pasado lo que ocurrió en Puerto Rico, es verdad, ocurrió. Pero no caigamos en la fantasía de que fue algo eh, cómodo o amigable. A muchas personas dijeron esto es lo que va a pasar, y se acabó la discusión, porque tenemos estas necesidades como isla y en ese tema, pues tenemos que estar dispuestos, quizás, a abrir la
1: puerta. Sin duda, sin duda. Eh, nada, lanzamos esa idea. A lo mejor en el mini, a lo mejor no. Pero, pero hay algo hay que hacer en cuanto. En cuanto Mira, a esto. Leo, yo yo, que soy abogado, en el último año les puedo decir que yo no he
0: necesitado utilizar un abogado para mis asuntos personales ni una sola vez, pero he necesitado mucha mano diestra para asuntos personales en mi casa, en casa de mi familia, claro. etc. O sea, que el trabajo está,
1: está ahí. Sí, yo, y yo lo sé, y yo lo sé, y voy a montones de lugares donde la gente me dice, Leo, tengo que cerrar más temprano porque no tengo quien trabaje. Eh, te, tengo un amigo que cerró su restaurante eh, porque, porque no habían empleado, punto, no habían empleados Y entonces yo me pregunto, ¿y todas esas personas que están desempleadas? ¿De algo viven porque no se mueren? ¿Están comiendo, verdad que comen? Sí, sí. ¿Verdad que algún alimento ingieren que los mantiene vivos? ¿Cómo lo mantiene? Yo, 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 yo si,
0: si fuera mi, mi responsabilidad yo, tan, yo trataría de establecer algún tipo de relación con organizaciones de base de fe y con iglesias que tienen convocatorias llenas todos los domingos, todos los sábados eh, y yo trataría de utilizar ese mecanismo pero yo sé que a algunas personas en el gobierno no les encanta esa idea, así que por eso no lo, no, quizás no lo ejercen.
1: Bueno, yo creo que se debe utilizar ¿verdad? todos los mecanismos que estén, que estén disponibles, pero sin duda el gobierno debe ser, eh, eh, debe ser prioridad eh, llevar ese empleo o esa, esa preparación de ese ser humano allí do, donde vive, igual que cuando vamos a rescatar personas, las vamos a rescatar donde están, no les decimos el que necesita ayuda ven acá para entonces yo ayudarte sí. vamos y lo rescatamos donde están, así lo veo en, lo, lo veo yo en,
0: en la iglesia y en la escuela nos enseñan que Jesús era carpintero así es, así que hay que tomar quizás en consideración
1: sin duda, sin duda, tenemos que ir a una pausa Cristian y seguimos que nos quedan temas aquí como loco, llévate la chero. Sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Y ahí está, mire, la quema del cañaveral. Mire, 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 mire cómo está eso. Encendido. Quemando el cañaveral hoy lunes, lunes 13 de junio. Y aquí conmigo. Cristian Sobrino, como todos los lunes. Cristian, ¿cuál es la recomendación de almuerzo? Que son las nueve y
0: media. Yo voy a recomendar un buen plato de arroz manposteado con tostones de pana. Y, ¿Y no hay carne? No hay carne. Yo creo que el arroz manposteado, <risa> si, si uno se sirve una buena porción, da para, para tanto proteína como para carbohidratos.
1: Este, suena teóricamente bien. Sí, Teóricamente claro. bien. Era pero chico posteado, yo necesito un pedazo de un animal pues muy puede caliente. puedes poner una pechuguita o algo, pero yo creo ah, que buen plato, un buen plato de mampoteo con mucho celdo da, da la talla. No, no, si estoy de acuerdo contigo en principio, pero en principio, al final falta un pedazo de carne. <risa> pero está bien, está bien, yo le pongo una pechuguita ahí chiquita. Ágale, para, pues. para no violentar mucho el, el plato ese que tú sugieres. Pero, pero de acuerdo, de acuerdo con, contigo. Muy bueno, a Roma posteado. Mira, Cristian, se suscita nuevamente la discusión sobre el fondo de equiparación eh, y los alcaldes, tanto federados como asociados, por lo menos algunos de ellos, sus dirigentes, están planteando que hoy tienen una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal para que no se toque ese fondo por los próximos dos años. Tú sabes, ¿verdad? Lo necesario que son esos recursos para los municipios. Pero. No es eso lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es que ellos señalan que de no acceder a la Junta, pues que ellos van a dejar de proveer servicios en su municipio. Yo pues soy de desobediencia civil. Yo estoy obligado como alcalde a dar un servicio y me niego a hacerlo. Por eso es desobediencia civil. Eh, ¿Cómo tú ves este asunto? Bueno, yo entiendo sí. que, mira,
0: cuando se hicieron los primeros recortes a los diferentes fondos de los que se nutrían las operaciones de los alcaldes, cuando empieza el proceso de la junta y de la quiebra del gobierno, Ajá. hay muchos alcaldes que se vieron en la obligación de reducir sí. los jornales, de, de despedir empleados, sí. de tener proyectos. Ajá. Y eso obviamente tuvo un efecto político. Eh, muchos de esos alcaldes también perdieron la silla justo después en las elecciones del 2020. Uh -huh. Y quizás esta nueva sí. eh, esta, este grupo de alcaldes ahora, tanto la asociación como la federación, entendieron que... Eh, lo, lo políticamente hábil era decir: mira, yo no voy a llevarme el tostón solo, yo voy a dirigir adecuadamente los cañones a la Junta Ajá. y voy a establecer algún tipo de, de llamado a la acción de toda la empleomanía municipal eh, y crear algún tipo de situación que la Junta se va obligada a, a reconocer. Crear crisis. Correcto. Eh, a la misma vez, pues, la ciudadanía no le encanta nunca la idea de, de, de que se les pare de dar servicio. Yo creo que cuando hemos visto en el gobierno central que se hacen ese tipo de esfuerzos, eh, típicamente las uniones o las asociaciones que, que, que promueven la reducción de trabajo o el, o el paro eh, no salen bien después del proceso de, de, de la jornada. Así que estratégicamente hablando entiendo quizás lo, lo, las motivaciones y entiendo el, el por porqué pero, ojo, que no sé si sería algo que necesariamente funcione eh, a gran escala si sí, de momento tú tienes 30 municipios que están parando de dar servicio a la ciudadanía y otros es que te corre el riesgo de que a la gente le guste ver que no está haciendo nada y eso es otro problema.
1: Yo eh, no me gusta la idea, no me gusta la idea de que se detenga los servicios al, al pueblo. Eh, creo que no solamente es justo, es necesario lo que ellos hacen de reclamarle a la Junta esos dineros, son indispensables para la inmensa mayoría de los municipios en Puerto Rico, ese dinero es fundamental para poder operar dentro de lo poco que ya operan, porque todos sabemos la falta de, de recursos de los municipios en Puerto Rico. Pero eso de no dar los servicios, mi hermano... Sí, eso
0: no tiende a caer muy bien. Eso y, yo no, y en el gobierno central, cuando uh -huh. se han hecho este tipo de esfuerzos, las la asociaciones o las uniones o los grupos que los promueven no salen bien fíjate en que, la visión pública. Fíjate que sería política.
1: distinto si yo proveo los servicios hasta donde los recursos me dieron, ahí es distinto y entonces yo puedo decir al pueblo, ven como no me aprobaron los fondos, di servicios hasta aquí, ¿por qué no puedo dar más? porque no tengo los recursos punto, porque la Junta me los quitó porque eliminaron el fondo eso es distinto a yo tener los recursos y decir pero como la Junta no excede a lo que yo quiero aún teniendo los chavos, digo que no voy a dar los servicios son dos cosas totalmente distintas ¿eh? y,
0: y, oye, y al final del día eh, Nadie estuvo obligado... O sea, el, el hecho de que Puerto Rico está en un asunto fiscal y económico estrecho no es noticia ya. O sea, nadie nadie puede decir que corrió para un puesto electivo no conociendo que esto era una posibilidad... Que, que llegó
1: esta sorpresa.
0: Exacto, o sea, eso, eso no, ya no es, no es viable. De nadie hecho, lo todo
1: el que corrió tuvo que argumentar...
0: Que iba a ser lo mejor.
1: Que, que lo iba a hacer mejor y cómo lo iba a hacer, porque todo el mundo sí. sabe que estaba en quiebra.
0: Y pues por eso es que digo que políticamente entiendo la, los incentivos y el por qué quizás llevan esa acción, pero no sé si necesariamente les va a ayudar. Yo sí entiendo que, que la Junta es muy sensible a alegaciones de que no se están proviendo servicios esenciales por culpa de ellos. Ellos son muy sensibles a eso. Eh, eso tiende, esas noticias tienden a llegar a Washington a su jefe, sea a, a congresista su jefe. o a jefes de agencia federal mm. y tienden a causar una llamada de que oye qué está pasando aquí, eh, así que quizás tiene un efecto, pero si se prolonga mucho el ah. paro ahí es que yo veo que quizás no va a tener pues entonces, el efecto deseado.
1: tú que estuviste en esa junta y conoces el área sensible, dices tú sí, de hay la junta, ¿verdad? todos tenemos un área sensible <risa> vamos, eh, entonces puedo entender lo que hacen los alcaldes, porque entonces esto es un aguaje esto es para que se produzca pero el es que efecto. Yo no, sé,
0: yo no eh, déjame estar claro, yo no sé si es un aguaje. Yo no, 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 sé no si esa a, es yo, la yo, yo,
1: yo. Esa es mi opinión. Entonces, siendo, es en mi opinión, la mía, la mía. Es un aguaje para producir ese mensaje en Washington de que los alcaldes dicen que no van a tener los recursos por culpa de la Junta. Y finalmente reducir la Junta a la obediencia. Ahora puedo entenderlo. Sí,
0: ese, ese no tipo. se va a
1: materializar, pero va a crear la noticia en Washington.
0: O puede, o puede causar, aunque no sé la noticia no esté allá, <coughs> la noticia sale aquí pero hoy vivimos en tipo moderno así que alguien lo va a poner en un email, eh, alguien lo va, lo va a traducir al inglés y lo va a enviar para allá donde lo tienen que enviar y ahí de momento va a empezar a llamar y decir ¿qué está pasando allá abajo? ¿Qué
1: ustedes hacen? ¿Cómo ustedes exacto. van a permitir que se cierren los municipios y los servicios exacto, a los ciudadanos?
0: Y Y pues ese tipo de asunto es, ah, es, una, pues, es una medida, es una pues, estrategia pues,
1: Si es así, todos los alcaldes se, se la están jugando bien, ¿verdad? Porque entonces ellos no van a concretar la amenaza es meramente para pa, pa mover el palo, vamos. Y, se,
0: y seamos seamo honestos también, Ajá. el dinero está. O sea, tampoco es un asunto... Yo podría entender algo Va, vamos, me... vamos a eso,
1: vamos a eso, Cristian. ¿Tú entiendes que el dinero está?
0: Sí, el dinero está. ¿Y eh. por
1: qué la Junta asume esta actitud? Porque la
0: Junta tiene una política de, de que no favorece lo que ellos les dicen subsidio interno, Por ejemplo, Ajá. ellos no bueno. favorecen que el Fondo del Seguro del Estado le pase dinero a los municipios para el, para el ah, Fondo okay. de Equiparación. Ellos no favorecen que la Autoridad de Energía Eléctrica le, le subsidie la luz a la Autoridad de acueducto y alcantarillado Esos subsidios internos se entienden que fueron parte de la causa de la quiebra del gobierno de Puerto Rico y por eso pues no se favorece okay. que se lleven a cabo. Ellos, ellos ven el Fondo de Equiparación como un tipo de subsidio interno. Eh, y esa eh, es... Eh, la decisión en contra del Fondo de Equiparación responde más a esa filosofía que a una falta estrictamente del dinero, porque el dinero okay. está.
1: Ok, entonces siendo así, ¿qué se logra? Digo, obviamente son dos años, ¿no? Y los alcaldes piensan, pues en dos años ya llegó a la elección. Qué interesante, porque ellos están pidiendo que no se eliminen dos años, en dos años estamos en las elecciones, están mirando el proceso electoral y después que darle la pata a la lata. Porque fíjate que no están diciendo que sea de manera permanente. que De sea hecho, de forma. yo creo que
0: el argumento más fuerte sería decir que sea permanente. Ese sería, yo creo, el, el yo, argumento más Y yo lo entendería
1: fuerte. igual. Sin embargo, yo lo que están planeando Dos añitos, dame dos.
0: Sí, es, es, un, es un ejemplo clásico de los males de negociar en tu propia contra. Negocia a favor de que se mantenga para siempre y que sea la Junta la que te ofrezca después dos años. Ese sería, yo ah, creo, ese que es la táctica adecuada. Tú siempre
1: pides más en la negociación porque siempre te van a dar un poco más.
0: Claro, mal. más que... Eh, o sea, eh, la visión. Eh, buena, la, buena esa, buena esa. La, la
1: idea de que
0: aquí de momento va a ocurrir algún tipo de renacer donde eh, municipios que simple y sencillamente ¿Sí? no recaudan suficiente ingreso ¿Ajá? para poder suplir todos los servicios que se suplen, de que hay, va a ser, se hace algún cambio mágico ¿Sí? que va a alterar esa situación que hemos conocido por décadas si no más de un siglo, pues es medio ridículo.
1: Tú sabes por qué ocurre eso, Cristian, te lo qué? voy a decir yo llevo muchos años en esta cosa históricamente los alcaldes han visto no te estoy diciendo necesariamente esto estoy hablando de una mentalidad alcaldicia de que de alguna manera siempre el gobierno central nos va a resolver, tienen que resolverlo a nosotros los alcaldes estuvo el banco gubernamental de fomento procurando financiamientos allá hasta que no pudo más, ¿verdad? y se acabó y yo recuerdo que una vez terminó el banco todavía había alcaldes que decían no te preocupes que eso es así pero van a aparecer los chavos era una cosa como si fuera magia, de que los chavos van a aparecer y todavía subsiste ese tipo de mentalidad, de que los chavos tienen que aparecer por una cosa misteriosa y esa mentalidad no se termina. Y en eso yo estoy de acuerdo con la Junta, en la medida en que usted lo acostumbre a que como quiera les van a resolver. Ellos piden dos años, porque en dos años vuelven y amenazan, a ver si dan dos bueno, años más.
0: Sí, pero, pero yo no estaría de acuerdo con esa visión, porque entonces... Uno está dejando que el juicio emocional de uno sea el que dicte una política pública acuerdo, y si es correcta o no. De y hay una realidad, cuesta X cantidad de dinero para dar ciertos servicios en un área te territorial. Sí. Esa área con su actividad económica no genera ese dinero. Ya. Así que hay que suplirlo. O sea, no, no es una cuestión de que ah, es que hay una actitud. Uno no toma decisiones basadas en la actitud, Estoy o de como debería. Estoy de acuerdo. Y, y este tema particular, de, o sea. Los recortes que se han recibido a nivel municipal en los pasados años han sido sustanciales a la par con lo que ha ocurrido en el gobierno central. Cuando uno ve de momento que los gastos eh, en contratación, en los gastos en, en obra de capital, los gastos de empleomanía, bajaban en los municipios en agregado 10% tras 10% tras 10%, un año tras otro, ningún otro estado ha tenido que enfrentar ese nivel de reducción en, la, en el gasto de sus municipios. Y entonces, seguir... Eh, obstinadamente en una visión porque eh, también es la cuestión este que, Ay, es que Puerto Rico tiene tantos municipios eso es, eso es de nuevo eso es ese argumento prejuiciado que uno hace por soltar, la, por, por, por soltar las palabras porque en la mayoría de los estados hay incluso en el mismo área geográfica de Puerto Rico tienen más, tienen más municipios lo que pasa es que se organizan de una forma diferente yeah. entonces, entonces hay que ver qué es lo que se ha recortado hasta ahora cuáles son los gastos eh, proyectados y si hay la manera de suplirlo si se puede suplir el dinero, no hay razón. Oye, quizás puedes decir, lo voy a sacar de este otro fondo que no estoy de acuerdo con que se utilice de esta manera. Oye, son negociaciones que se pueden llevar a cabo. Uh -huh. Pero la idea que simplemente es que no me gustan los subsidios internos y ya voy a dejar que se quede ahí el asunto, pues no es, no es responsable.
1: Cristian, la Junta en la cual tú participaste, ¿cómo compara con la Junta de hoy? Eh, eh, en términos de su funcionamiento, de su filosofía, Aquella junta en aquellos primeros años con los componentes que tenían, han cambiado algunos de los actores, la directora ejecutiva ahora no está. Ha cambiado la, cuando hablamos de la junta, no de las de la junta, de la política de la junta en este proceso ¿Ha crecido su mentalidad en cuanto a la conciencia de su función? ¿Ha cambiado su funcionamiento? ¿Cómo tú la percibes? La primera bueno, junta en la que tú estuviste, en ¿a la que es hoy?
0: En la que yo estuve, yo, la catalog, yo catalogaba el experimento de una junta como el fracaso en administración pública más grande en la historia de Puerto Rico desde los tiempos de la llegada del, del almirante Miles. Y basado en la junta nueva, te diría que no he cambiado mi juicio de que sigue siendo el experimento de administración pública en Puerto Rico más fracasado en nuestra historia, quizás desde los taínos. Eh, la visión es la misma, es una presunción de que eh, una junta más tecnocrática va a poder tomar las decisiones difíciles, lo que sea que eso signifique, y que de alguna manera u otra va a poder imponer disciplina. Yo creo que ciertamente había quizás un argumento de unos controles presupuestarios más fuertes, etc., pero a mí nada, absolutamente nada, ningún evento me ha demostrado de que la ley promesa sin una junta no funcionaría igual o mejor que la ley promesa sin una junta. De hecho, la presencia de la junta en Puerto Rico ha causado un incentivo negativo en la conducta de nuestros oficiales electos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Porque eso? antes... Ajá. no obstante cuán irresponsable podía tener, tolerar la, el, el electorado Ajá. todo oficial electo, sea representante, senador o gobernador sabía que la responsabilidad final de que si se chocaba el carro contra la pared era de ellos
1: Así es. y
0: actuaban de tal manera en ciertos casos Ajá. Eh, desde que llegó la junta, ¿qué ocurre? la responsabilidad para tomar la decisión correcta fue trasplantada totalmente a la junta entonces el oficial electo tiene todos los incentivos del mundo de discursivamente ser populista, de prometer las cosas dulces, de, de no tener que asumir su responsabilidad. Y hermano es la junta. Y lo hermano es la junta. Y ese ese, ese mecanismo existe. Yo lo he visto, yo lo vi sucesivamente ir creciendo y hoy en día está en su apogeo o sea que, que yo creo que la junta todo el mundo
1: ofrece y ofrece pero es que la junta no quiere porque son que bien malos es la
0: junta malos. es mala etcétera etcétera los americanos son bien malos correcto y entonces la, entiendo que la filosofía que adoptó la junta o las prácticas internas que adoptó la junta no solamente no solamente causaron ese incentivo sino que lo empeoraron, empeoraron aún más Así que, en mi opinión la junta no oye y no estoy hablando a nivel personal de ninguno de los individuos. Sí, no, Muchos de ellos son súper buena sí, gente. Sí, 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 Incluso sí. en mi programa La Trinchera hay una entrevista con uno de ellos y lo okay. estuvimos hablando una hora y media. Okay. Pero no, pero cuando uno ve la institución, ese es mi juicio y nadie me ha convencido de lo contrario.
1: Ok. El representante, el congresista Richie Torres por New York, eh, tiene eh, legislación radicada para que se disminuya el tiempo de la Junta en Puerto Rico. ¿Tú le ves alguna posibilidad a ese proyecto?
0: Pues hay personas que detrás de, de tras bastidores me han dicho que, que sí hay cierto, cierto incentivo, cierto apetito para ese tipo de medida, para no. que pase. Honestamente yo lo veo difícil. Okay. Eh, yo creo que eh, se han causado ciertos prejuicios eh, a nivel de Washington, que el incentivo de los que toman las decisiones allá es, yo no voy a tocar ese tubo ni, yo no voy a tocar ese tema ni con un tubo de nueve pies. Okay. Eh, miren. miren tardó cuatro años aprobar una enmienda a la ley promesa que requería que los contratistas de la Junta y del Gobierno tengan que eh, presentarle al Tribunal Federal sus conflictos de intereses. Cuatro años para eso, que uh -huh. uno pensaría que se cae de la mata. Así es. Eh, así que no sé si, si está el apetito ahora mismo para pasar tanto la Cámara como el Senado y entonces la firma el Presidente.
1: Eh, estamos también en el programa, discutida al comienzo, esta denuncia que hace la directora de ASG eh, Carla Mercado señalando que hace un año Rodríguez Aguiló o alguien de la oficina de Rodríguez Aguiló llamó y que para favorecer una compañía de brea prim, primero dijo que era un, un ayudante, después dijo que era el representante después se revocó ella misma y dijo que era un ayudante y dijo el nombre después dijo que había mandado un email quejándose a Fortaleza pero después dijo que no era con un email, que fue que habló con alguien y todo esto porque Rodríguez Aguiló ha estado insistentemente favoreciendo una medida del gobernador, una orden ejecutiva para sacar facultades de, de, de esta entidad y que se pueda acelerar eh, la compra de, de equipos y cosas de, de, del gobierno y también él ha sido crítico del ataponamiento de, 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 de casos allí en ASG y ella va a una entrevista igual que Raúl Maldonado, a quien tú conoces muy bien, Raúl Maldonado ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que fue una entrevista a decir que había una mafia institucional de, era en el 2019 pasó el 20, el 21, el 22 y no han arrestado a nadie de la mafia institucional porque él estaba allí eh, dándole contrato a gente para que le dieran contrato al hijo y cuando se asustó fue para allá entonces yo veo esta señora que llega a una entrevista y hace una imputación como esa y dice y hay otros legisladores no dicen nombre. y yo no he visto cosa más irresponsables que esa eh, Rodríguez Aguirre ha pedido una investigación al presidente de la Cámara de él y de todos sus empleados se la ha pedido al Departamento de Justicia este, bueno ha pedido que lo investigue hasta, hasta la ONU hasta el Tribunal de la Haya eh, que, que, que lo entreviste que investigue lo que haya que investigar este tipo de cosas Mira, y yo sé que tú no toleras la corrupción, igual que no la tolero yo, pero tampoco tolero que se le fabriquen casos a gente y con agendas políticas. Tú estuviste ya bastante tiempo en el gobierno, a distintos niveles y en las más altas posiciones. ¿Qué te parece este planteamiento?
0: Pues, mira, en el caso, en el... En el, en el... Para atrás y para adelante que uno ve en, en estos últimos días con lo de ASG y, y el representante Rodrigo, yo no sé los he hecho y yo no he preguntado los he hechos y no me interesa saber los he hechos hasta que por fin alguien haga una investigación e indique lo que es. Pero también yo siempre he sido el tipo de persona que digo, mira, a mí no me van a encoger en nada turbio pero tampoco soy de la visión de que cualquier eh, llamada o toque es de por sí un acto de, de influencia o de corrupción lo que sea o sea, el, el, la idea de que en el ejecutivo no se recibe una llamada del legislativo y en el legislativo no se recibe una llamada del ejecutivo, puede ser ridículo uno tiene que tener cierta tolerancia y ser profesional cuando uno siente que alguien quizá está tocando la línea uno dice, mira, eh, no puedo seguir esta conversación porque si no, vamos a tener que descalificar Eso es. ese y punto ya. que tú
1: traes es demasiado importante Cristian, porque aquí hay gente que cree que un funcionario electo, no estoy diciendo que sea el caso de Rodríguez Aguiló, porque ya misma dice que no fue Rodríguez Aguiló, pero el representante o senador que sea, representa al pueblo. Y si está ocurriendo algo en una agencia, yo como legislador, yo no puedo llamar al jefe de agencia y preguntarle, oye, ¿ha ocurrido esto? ¿Hay algún problema? Y saber para yo poderle contestar a un constituyente, eso es ilegal. Lo que es ilegal es tratar de, de que me den dinero, de yo dar dinero, de obviar los requisitos de ley para adjudicaciones, eso es ilegal
0: eso, y, y en esa medida, ahora el otro lado, verdad eh, Sí reconozco que a veces en las ramas electo, el, electas de nuestro gobierno eh, existe una cultura que tengo que atreverme a meterme en lo que sea, Ajá. y yo creo que, pues, que ciertamente los legisladores deberían ir poco a poco aprendiendo de que en temas de, de contratación y de, y de, y de eh, empleomanía no se metan eh, no creo que... Yo entiendo que hay quizás necesidad a veces de decir, oye, me están diciendo que aquí hay un problema con algo, mis constituyentes, que tú crees de lo que está ocurriendo. Pero ahí ya tratar de intervenir en el proceso de toma de claro. decisión en el Ejecutivo, pues ahí es que está la línea. claro El otro asunto que yo veo es, eh, yo entiendo que la Administradora de Servicios Generales ha sido correctamente celosa... En proteger los principios de la reforma de, de suplido y de contratación del gobierno. Ese o es sea, su deber. Eh, ese es su deber y está en la ley. Seguro. Eh, a la misma vez, en la ley también se incluyeron unas excepciones a esa ley. Ajá. Entiéndase la autoridad de acueducto, de energía eléctrica, uh -huh. eh, alianzas público-privadas, la AFI. Y la razón de esas excepciones era en particular porque como esas agencias iban a manejar muchos fondos federales directamente con FEMA claro. o con CDBG, etcétera, pues había que seguir el proceso en paralelo de la reconstrucción de, de desastres. Así que había un, hay un lenguaje dentro de esa ley que no requiere tan, ser tan estricto. Hay otras ocasiones donde quizás a la misma ASG le conviene... Tener una mente abierta y decir, mira, yo no tengo la capacidad de atender tanto asunto, tantos temas ahora mismo, déjame delegar en esta agencia y trabajar ese proceso con ellos. Uh -huh. Eso también es posible. Y creo que la discusión que he visto hasta ahora está muy hermética, en el sentido de que eh, uh -huh. se está diciendo, esta es mi postura, esto es lo que hay. Entonces uh -huh. tú ves que, que, que se, se crea una controversia política y no veo que se vaya a atender el asunto más... Eh, técnico o administrativo de cómo manejamos una, una reforma de compra y de
1: suplidos que, que funcione. De acuerdo, de acuerdo. Cristian, no tenemos tiempo para más, así que el próximo lunes, pues te esperamos por acá para seguir dialogando un placer. y quemando como siempre el cañaveral. ¿Qué estás, qué estás con el Música Z93 en Nación Z. Bueno, mis amigos, ya culminando Nación Z Nacional por el día de hoy, lunes. Eh, los legisladores, un grupo de ellos, estuvieron en la parada puertorriqueña en New York ayer. Ya están de regreso, así es que veremos qué medidas se atienden durante la sesión esta semana. Ya quedan pocos días. El 30 de este mes culmina la sesión ordinaria, así que habrá que ver qué proyectos están todavía pendientes de consideración, particularmente aquellos que tienen que ver con corrupción y que están detenidos por tantos meses de la legislatura sin ser aprobados como debieron haber sido hace mucho tiempo atrás. Pero estaremos pendientes y lo discutiremos con aquellos compañeros legisladores que nos acompañan semanalmente. Mire, yo no tengo tiempo para más. Como siempre, la súplica está siempre baja. Si usted todavía no me quiere, mire quédame. estoy bueno muchachito bueno, mira mi cochito de tití y si ya me quiere sígame queriendo más, por supuesto apenas comienza la semana y la quema del cañaveral los quiero, besito en el cutis para todos, será hasta mañana, ya te la chero.